0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa, hoje eu convido vocês para um passeio no sul do Brasil. Vamos descobrir o estado do Paraná e a sua capital, Curitiba. Eu passei o carnaval na cidade, pude conhecer um pouco da sua história, cultura, formação e ouvi bastante o sotaque paranaense. Descobri que o Paraná tem uma ligação forte com a imigração ucraniana no século 19 e de quebra, ainda vou indicar um escritor paranaense para quem gosta de poesia. Fica por aqui. Essa temporada tem o apoio do Andrew, da Susan, Sam, Maria Rodrigues e Diane. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vinda, bem-vindo, colaborando com esta temporada, você tem acesso às transcrições deste e dos próximos episódios. Vai até o episódio 4.20. Agora se você não quer esperar os novos episódios, na lojinha do Fala Gringo você pode comprar as transcrições dos episódios da segunda e terceira temporada. Um PDF com tudo completinho para vocês. Acesse falagringo.com, clique no banner ou o botão da lojinha e está tudo explicado lá na página. Agora, aquele recado para você que já acompanha o Fala Gringo há muito tempo, mas ainda não deixou o seu review para o podcast. Vai lá na Apple Podcasts ou Spotify, deixe o seu review, siga o podcast também. Ajude o Lênin a espalhar mais português e cultura brasileira mundo afora e eu agradeço desde já, claro. Vamos agora falar sobre Curitiba e o sotaque paranaense? Se tem uma coisa que eu jamais imaginei é que um dia eu poderia passar o carnaval em Curitiba. Pois é. Não que tenha algo de errado com a cidade, muito pelo contrário, a gente vai ver na sequência, mas é que carnaval e Curitiba não são duas coisas que têm lá essa afinidade toda, principalmente quando comparado às principais festas de carnaval do Brasil. E por falar nisso, já ouviu o episódio do Fala Gringo sobre as festas de carnaval no Brasil? Tá bom demais. Se eu fosse você, ouviria logo na sequência. Como vocês sabem, eu estou viajando no sudeste do Brasil e como eu já estava na praia, no litoral de São Paulo, ali no Guarujá, eu preferi passar o carnaval num lugar mais tranquilo, já que muita gente vem pra praia no carnaval. Especialmente esse ano, que mais uma vez não teve festas nas ruas. Pelo menos não oficialmente, né? E aí, Curitiba foi a oportunidade perfeita. Afinal, além dos preços de hospedagem e passagem estarem atrativos, eu sempre quis conhecer essa cidade. E eu conto a você o porquê. Nós, brasileiros e brasileiras da minha geração, passamos a vida toda ouvindo que Curitiba é o Brasil que deu certo, vamos dizer assim, a cidade modelo. É que Curitiba, durante as décadas de 70 e 90, ganhou reconhecimento internacional por vários projetos inovadores que abordavam os desafios ambientais e demográficos de maneira sustentável. Sempre que falamos sobre demografia, Estamos falando sobre gente, pessoas, população, tá bom? Então, nessa época, surgiram lá em Curitiba vários parques públicos e um sistema de transporte que funcionava muito bem, sem a necessidade de implementação de um metrô, como todo mundo estava fazendo na época. Um sistema replicado, quer dizer, reproduzido, em mais de 250 cidades no mundo e que garantiu a Curitiba grande visibilidade mundial. E assim, esse mito da cidade modelo foi se construindo. Hoje, para alguns especialistas, é só um mito mesmo. Com o passar dos anos, Curitiba parou de inovar e de atender aos problemas sociais de forma assertiva, não se adaptando ao crescimento populacional e hoje vive apenas das glórias do passado. Além do mais, se fala que esse planejamento da cidade foi feito de forma excludente. Os mais pobres foram sendo empurrados para a periferia a uma distância que é como se eles estivessem morando em uma cidade e trabalhando e se divertindo em outra. De fato, eu passei sete dias em Curitiba e, diferente de outras capitais do Brasil, não se vê bairros populares, favelas ou ocupações convivendo ali, perto do centro da cidade. Ou convivendo com bairros nobres, como é comum de se ver em capitais como Recife, onde eu moro, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Outra coisa que chamou a minha atenção diz respeito à arquitetura e geografia da cidade. A experiência de passar por determinados bairros é bem diferente de fato de muitas cidades brasileiras, como se você estivesse caminhando por uma zona residencial na Europa. Mas o fato é que, em comparação com outras capitais brasileiras, Curitiba ainda se destaca muito no quesito qualidade de vida, acesso à educação e sustentabilidade. A reciclagem é uma das principais bandeiras de Curitiba, desde que, no começo dos anos 90, a prefeitura criou um programa de compra do lixo para trocar os resíduos por vale de transporte e alimentos. Então, 4 kg de lixo valiam 1 kg de frutas e verduras. Ou seja, os curitibanos são educados desde criança a separar o lixo em casa e, mais importante ainda, não jogar lixo na rua de forma nenhuma. A cidade também conta com muitas áreas verdes, muitos parques, o transporte público e a linha turística é muito funcional, a cidade é bem limpa, o centro histórico bem preservado, com várias empresas, restaurantes, galerias e museus funcionando. Então, de fato, a cidade pode ter parado de inovar, mas falta muito para as principais capitais brasileiras chegarem às mesmas condições que Curitiba oferece hoje. Curitiba, eu não falei ainda, é a capital do estado do Paraná, que fica na região sul do país. Eu gostaria muito de ter as minhas próprias impressões sobre o estado, mas a viagem foi relativamente rápida. Só passei sete dias, Dava para fazer um bate-volta em alguma cidade do interior, mas optei por ficar na capital mesmo e explorar melhor. Ainda assim, vale reforçar algumas informações básicas. O estado também é muito conhecido para a prática do ecoturismo, devido ao número de cachoeiras e montanhas que possui. É um dos estados mais altos do Brasil. A maior parte da sua região está posicionada a mais de 600 metros acima do nível do mar. É no Paraná, na região da fronteira com a Argentina e o Paraguai, que estão as famosas cascatas de Foz do Iguaçu. Cascata é, significa queda d'água, cachoeira. Bom, descobrir Curitiba foi muito prazeroso, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais um espaço projetado pelo Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, porque eu sempre quis conhecer o principal cartão postal da cidade, o Jardim Botânico, porque muita gente teve a mesma ideia que eu e a cidade estava cheia de turistas das cidades vizinhas, então pude ouvir bastante o sotaque paranaense e porque eu adorei perceber como a cidade celebra a sua formação. São muitos os museus e monumentos em homenagem aos povos que formaram o estado do Paraná, desde os nativos indígenas até os imigrantes. Então você encontra monumento em homenagem aos italianos, no bairro italiano, monumento em homenagem à cultura árabe, memorial polonês, alemão, ucraniano e assim por diante. Tem muito memorial por lá. Por falar dos ucranianos, um assunto que está bem quente, né? infelizmente, pelo pior dos motivos, essa guerra. Mas a curiosidade que eu queria dizer aqui é que, especialmente no estado do Paraná, houve uma grande onda imigratória de ucranianos no final do século XIX. O estado do Paraná tem cerca de 80% dos 600 mil imigrantes e descendentes de ucranianos que vivem no país. Pessoas vindas de uma região histórico-geográfica chamada Galícia, fugindo de um cenário de extrema miséria. Isso acontece basicamente no mesmo período do boom da imigração italiana, com aquelas mesmas promessas de uma vida mais próspera, com terras sem dono e muitas riquezas naturais. Chegando aqui a história que vocês já conhecem, né? Por exemplo, na região onde hoje é Prudentópolis, a cidade com mais descendentes ucranianos no Brasil, só havia lama e uma grande floresta de pinheiros. Aos poucos, e com muito trabalho, a comunidade ucraniana, não só de Prudentópolis, mas outras que se espalharam pelo Estado, foram se consolidando, trazendo sua experiência no campo e contribuindo para o desenvolvimento das colônias. Prudentópolis é um caso bem especial porque lá, especificamente, houve um grande esforço para a manutenção da cultura ucraniana. De acordo com Anderson Prado, que é doutor especialista em imigrações no leste europeu, em Prudentópolis pode-se dizer até mesmo que há uma predominância da cultura ucraniana. O professor diz que eles têm uma manutenção das suas práticas culturais muito grande, através dos ritos, do idioma e da culinária. Em Prudentópolis, você não precisa ir a um lugar específico para comer uma culinária típica, não. Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar comida ucraniana. Ou seja, eles não só representam, mas vivem essa identidade. Na cidade, a língua ucraniana é reconhecida oficialmente como segunda língua no município e estima-se que é falada por 70% da população. Outro fator importante nessa história é a religião, como fio condutor para a consolidação dessa comunidade de ucranianos. Vieram muitos padres que fundaram paróquias, escolas, arranjavam casamentos. Um levantamento feito pela prefeitura de Prudentópolis mostra que, das mais de 100 igrejas da cidade, pelo menos 50 são do rito bizantino-ucraniano. É graças a esse movimento, não só em Prudentópolis, mas em outras cidades do estado, que hoje o Paraná tem características muito singulares, como o hábito herdado dos ucranianos de presentear os familiares com ovos pintados à mão, na Páscoa. Eu já falei sobre isso no episódio de Páscoa aqui no Fala Gringo, né? que é uma coisa que não é muito comum em outros locais do Brasil. Além disso, tem influências nos bordados, na decoração de porcelanas, tapeçarias e pratos típicos, como o varenek, um pastel cozido com recheio de batata e os olubitzi, que são enroladinhos de repolho com trigo sarraceno. História legal, né? Quanto mais eu descubro o Brasil, mais eu me apaixono por ele. Nesse bloco do episódio, nós vamos ver um pouco do sotaque paranaense. Tem lugar melhor para ouvir o povo falando que numa feira... No domingo pela manhã, os curitibanos fazem uma grande feira no centro histórico, onde se pode comprar artesanato local, antiguidades, apreciar comidas típicas da região e até mesmo assistir a algumas apresentações culturais, a depender do período do ano. É nessa feira que eu descubro que, em Curitiba, salsicha tem um nome totalmente diferente que no resto do Brasil. Se chama vina. E isso tem tudo a ver com imigração também é que os alemães levaram para lá a salsicha do tipo vienese, uma salsicha típica dos povos germânicos. Então foi assim que Wiener, do alemão, virou "vina" em português. Eu também percebi que as pessoas usam a palavra daí quantas vezes couber numa frase, sem uma função específica, apenas como vício de linguagem daí. E por fim, outra coisa que me chamou bastante a atenção é o uso da palavra tesão em situações completamente fora do contexto sexual. Eles usam a palavra tesão para enfatizar que algo é muito bom. Que tesão passear pela feira do Largo da Ordem daí? Eu até tentei trocar uma ideia com uma pessoa local para registrar para vocês esse sotaque, mas geralmente eu estava num ambiente onde havia muito barulho, além do fato de que, a partir do momento que eu digo que é para um podcast, as pessoas não se sentem à vontade para falar, mas não é por isso que a gente vai ficar sem ouvir o sotaque paranaense hoje, só com essa minha imitação ridícula, claro que não. Eu encontrei no YouTube um produtor de conteúdo do sul do Paraná, chamado Alorino, e a gente vai ouvir o trecho de um vídeo em que ele apresenta algumas palavras e expressões do dialeto paranaense relacionados ao período da pandemia. Prestem atenção como o sotaque é bastante diferente. Bora ouvir?
1: Vocês sabem que a nossa gíria paranaense tem coisas que só nós paranaenses entendemos em lugar nenhum. Você vai entender. Por isso eu separei uma lista pra vocês aqui de coisas que nós paranaenses falamos na quarentena. Ah, uma coisa que você não sabe, aqui no Paraná a gente não passa álcool gel. Não, fique calmo, a gente se protege sim. Só que não é passar álcool gel. Aqui a gente se besunta de álcool gel. <risos> o filho da crionista esse dia passou na frente aí, ó, besuntado de alcogel. gel, chegava a brilhar no sol. Ah, uma coisa que o Paranaense não fica, filho, é isolado. Você nem chama ele pra sair que ele tá trancafiado aqui. Tá trancafiado e besuntado de álcool gel. Agora uma coisa que o Paranaense não fica é doente. Não, não que não fique doente, fica até fica, mas não é doente, é pesteado. Qualquer coceira, filho, tô pesteado. Qualquer dor de cabeça, filho, tô pesteado. Mas ninguém manda ficar indo nessas festas clandestinas. Também festa não, porque no Paranaense não faz festa. Faz fervo. Ô, oh, saudade, um fervo? Não é balada, Aqui vai é no som. Ó, só cuidado. Nesse período, ninguém sai de casa. Esses dias o sapo cego saiu aí, ó. Voltou pesteado. Foi nesses fervos clandestinos. Sabe que banda que ia tocar? Sim. Os Assintomático. E meia-noite ia sumir a banda Grupo de Risco. <risos> Sorte que a mãe tá fazendo máscara pra vender. Que dele é a tua. Que dele é a tua. Eu sou o que não vou no mercado. Todo mundo aqui no Paraná é compadre? Todo mundo se conhece? Opa, bom, firme. Opa, bão, firme.
0: Bom, gente, o Elorino, ele é do sul do Paraná. O Paraná tem uma grande variedade de sotaques porque foi colonizado por diferentes povos. Primeiro com os portugueses, obviamente, além dos ucranianos, que eu já falei, recebeu também uma boa quantidade de alemães, italianos e poloneses. Além desses fatores de imigração, há também a questão das fronteiras com os outros estados. No norte do Paraná, que faz fronteira com o estado de São Paulo, as pessoas usam bastante o R retroflexo, que é esse som de R, que a gente reproduz com a língua levemente inclinada, como porta, porteira, interior e carta. Já no centro-sul, o R tem uma sonoridade que faz a língua vibrar um pouco, tipo roça, porta, porteira. Deu para perceber a diferença? Porta, porta. E na capital, em Curitiba, o sotaque também tem algumas peculiaridades. A mais marcante delas, pelas minhas pesquisas, é a pronúncia marcada do E, da letra E, em palavras que terminam com essa vogal. Por exemplo, leite quente, leite quente. Isso a gente também vê no sotaque gaúcho, que eu já falei aqui no Fala Gringo. Aos poucos eu vou fazendo episódios com os sotaques e dialetos de cada região. Daqui para o final da temporada, eu prometo fazer mais alguns. Eu queria que você lesse essa frase aqui para eu medir o seu sotaque curitibano. Leite quente que dá dor de dente no dente da frente. Tentou dar
1: uma disfarçada aí, hein?
0: Não, eu falo assim mesmo. <risos> <risos> leite quente que dá dor de dente no dente da frente.
1: É o leite quente que dá dor de dente no dente da frente. Eu Mas acho é que... principalmente no dente da frente. Eu acho que o senhor é curitibano. <risos> Será? Com esse sotaque aí. Será? Mas bate, pode ser gaúcho também se tu quiser.
0: Bom, as semelhanças entre os sotaques dos estados do sul... É, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é algo muito natural, afinal, um estado está colado com o outro e a língua é viva, né? Ela viaja, deixa um pouco de si, leva um pouco do que encontrou. A língua somos nós. E já que a gente está em Curitiba, eu quero apresentar para vocês um escritor, um curitibano que adoro, chamado Paulo Leminski. Um poeta daqueles que pega a língua dobra, puxa, espreme e escreve coisas lindas e gostosas de ouvir. Então, se você gosta de poesia, eu super recomendo. Paulo Leminski, Toda Poesia, é um livro que reúne todo o seu trabalho de poesia. Olha que legal essa poesia, onde é, a gente pode trabalhar os sons da letra V, de verde, especialmente os ouvintes nativos do espanhol, que têm certas dificuldades de pronunciar o som de V, às vezes sai um pouco parecido com o som de b, que é natural da sua língua. De repente me lembro do verde. A cor verde é a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes. O verde que vestiste no dia em que eu te vi. No dia em que me viste. De repente vendi meus filhos pra uma família americana. Eles têm carro,
1: eles têm grana. Eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em copacabana, Pegar um sol em copacabana, Pegar um sol em copacabana. Um sol em copacabana,
0: um sol em copacabana um... Mais uma vez o copacabana. Caetano Veloso aqui no Fala Gringo, dessa vez interpretando o poema Verdura, do Paulo Leminski. Bom, gente, hoje eu não usei muitas expressões. A gente já ouviu coisa nova bastante no áudio do Alorino, né? Mas eu falei que, enquanto estava em Curitiba, não fiz nem mesmo um bate-volta para uma cidade de interior. Bate e volta é quando a gente vai num lugar e volta no mesmo dia. Você vê muito isso em páginas de roteiros turísticos. Cinco cidades para fazer um bate e volta saindo de São Paulo, ou seja, cinco cidades que você pode conhecer sem necessariamente precisar dormir no local. Hoje a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de conhecer um pouco de Curitiba e Paraná também comigo, né? Um super abraço e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!